0: 子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步；宅胖依然不讲课，只说课。感谢大家关注宅胖。今天宅胖要和大家聊一个非典型母亲蔡——蔡文姬。蔡文姬呢是中国古代四大才女之一，按照历史顺序是西汉的卓文君，然后是东汉的蔡文姬啊，东汉末年三国时期。接下来是唐代武则天那个时候的上官婉儿，再接下来是宋代的李清照，这四大才女。那么蔡文姬呢，是一个非典型母亲。为什么这么说？她和普通的母亲不太一样。普通的母亲是不会抛弃自己的孩子的，但是蔡文姬却抛弃了自己的亲生孩子，这是怎么一回事呢？且听翟胖慢慢说。蔡文姬啊，她的父亲是。东汉末年的一个大文人叫蔡邕，也是当大官的。十六岁的时候，蔡文姬就被许配给了当时的一个也是贵族的子弟，但可惜这贵族子弟是个短命鬼，所以很快就死掉了。然后蔡文姬呢就回到自己的家里。可是啊，我们知道东汉末年是个乱世。十八岁的时候，蔡文姬遇到了董卓旧部的叛乱，然后呢，这个时候。男匈奴人趁乱就把蔡文姬裸掠到了自己的地方。那么，蔡文姬被裸掠到这儿以后呢，嫁给了当时匈奴的左贤王，并且生有二子。注意啊，我用的是“嫁给”，但是她并没有说她是王妃，因为当时的汉地女子嘛，怎么可能让你当王妃呢？是吧？你身份地位又不高，所以很可能只是左贤王的一个侍妾啊。到他30岁的时候，这个时候已经12年过去了啊。到他30岁的时候，曹操呢统一了北方。这个时候，曹操就听说蔡文姬还活着呢，因为曹操和蔡邕的关系非常好，所以呢就花了重金想把蔡文姬赎回来。这个时候摆在蔡文姬面前就两个选择了，因为匈奴人提出来，你是汉家女子，你可以走，但是这两个孩子是我们匈奴人的后代。左贤王的后代，这不能归你走，所以呢，要么你走把孩子留下，要么你也别走。所以蔡文姬这个时候就面临这个选择了：是永远的留在边荒之地陪自己的俩孩子，还是回到自己的故乡，但是永远和自己的孩子天各一方呢？宅胖要做一个小广告就是宅胖有个微信号是 z z y d a z h a i， 宅胖将会经常在这个微信号上义务给大家免费咨询一些关于教育方面的问题，当然关于文学啊、社会啊，咱们也可以一起探讨。蔡文姬在他后来的悲愤诗里是这么描写这个场景的：“阿母常人恻，今何更不辞？我尚未成人，奈何不顾思？这是从孩子的角度来说，就是我的母亲平常那么的仁慈，但是今天怎么就一点也不仁慈呢？我尚且没有成人，但是母亲你为什么就不来考虑我呢？就要非要和我分别呢？蔡文姬此时心情是如何呢？见此，崩舞内，恍惚声狂止。见到这样的情景，我自己的五腑六脏都开始崩塌疼痛，而且精神恍惚，就像疯了一样。手呢一边摸着孩子，一边嘴里在嚎哭，叫“豪气手抚摸，当发复回矣”。那边催了，说马上要走了。但这个时候，蔡文姬又犹豫了。那最后的结果是什么呢？当然，蔡文姬是回到了汉地。这个时候，他已经三十岁了啊。那曹操呢？待蔡文姬还是不薄的，于是曹操呢就让蔡文姬嫁给了一个比他小十岁的，当时还小有才名的这么一男的。但是您想，这比他小十岁，而且人家本来是小有才名啊，人家怎么能看得上你蔡文姬呢？所以婚后的生活，呃，不得而知。但我估计幸福不了，尤其是没过一年吧。那么这个男的呢？又犯了个事儿。当时曹操呢，已经下达一个判决书，要杀掉这个男的了。那蔡文姬听到这件事儿以后呢，披散着头发，光着脚，马上就跑到了曹操的相府去求情，说：“丞相啊，你把我从匈奴赎赎回来，你是希望我的余生过得幸福，所以啊，请您看在我的颜面上，放掉我现在的渣男老公吧。”最后曹操呢也就同意了。本来啊，故事如果到这儿，那童话的结尾就是他们俩过上了幸福的生活。但是翟胖不能骗你。蔡文姬再过了一年就死掉了，死的时候大约32岁。这个事儿呢，就告诉我们：当文化和血缘摆在那儿的时候，我们人却往往选择文化。为什么呢？因为我们人之所以是人，是因为我们。要理解这个世界，我们比阿猫阿狗多一点文化的东西。我们对这个世界的理解，就都是这些文化的所谓常识告诉我们的。因此，我们总是有一种回到文化常识的怀抱的冲动。这种冲动，甚至某些情况下会大于血缘。再见。